0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast sur ma vie d'indépendante. Pendant environ une demi-heure, je vais te raconter un petit bout de ma vie d'entrepreneuse individuelle. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je voulais te parler des réseaux sociaux et même plus particulièrement encore d'Instagram. Et comment ça se passe justement Instagram quand on a un petit business individuel en son nom et à quoi ça peut servir Alors ce podcast c'est une petite extension d'un article que j'ai aussi publié sur mon blog où je raconte en détail une petite mésaventure que j'ai eue l'an dernier sur Instagram et comment j'ai décidé de changer mon utilisation d'Instagram pour mon blog et mon business. Et ça c'est à retrouver sur mon blog www.eleonorbridge.fr Dans cette version audio, je vais te raconter plus en détail cette petite histoire qui m'est arrivée mais en détaillant un peu plus ce qu'Instagram m'apporte à moi hein, personnellement et à mon business. Mais pour commencer voilà un petit peu euh, mon historique sur Instagram. En fait je suis inscrite je crois sur le réseau depuis le premier mois où ça a été euh, lancé. Je me souviens euh, encore très bien, euh, j'étais en train de me balader sur l'app store parce que je m'ennuyais et j'ai vu passer Instagram dans les applis à installer. Je l'ai installé et il euh, n'y avait pas grand monde sur Instagram. Euh, d'ailleurs je crois que la première image que j'ai postée, ça devait être les photos du, du fausse, des, des tombes qui de, qui à Disneyland Paris. Je crois que ma toute première photo Instagram, c'est une tombe. Bon, une fausse tombe, mais une tombe quand même. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Je me sens que j'étais allée sur Twitter pour dire « Hey, personne sur Instagram, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, pendant dix années, j'en ai fait une utilisation super perso euh, où, je, voilà, où je postais les choses de manière assez instantanée. J'ai vu vraiment évoluer le réseau au fil des années. Hein. C'est devenu quelque chose de très 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 différent. Euh, au départ, je me souviens même, j'étais, euh, j'étais, euh, j'étais beaucoup euh, à encourager les gens à aller dessus. Euh, des amis photographes qui ne voulaient pas. J'essayais de leur expliquer pourquoi c'était, pourquoi c'était super. Enfin, voilà, je me souviens que j'étais assez enthousiaste avec Instagram. Mais euh, je n'en faisais vraiment pas une utilisation très très liée à mon blog. C'était vraiment euh, des petits goûts de ma vie euh, en live, on va dire. Et puis ça a pas mal changé quand même. Et si je te parle de ça aujourd'hui, euh, c'est parce que je me rends compte que, bah, aujourd'hui, effectivement, ça a beaucoup changé. Tout le monde est sur Instagram, enfin beaucoup de gens en tout cas. Et qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs individuels autour de moi qui se prennent la tête et euh, qui s'épuisent sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour communiquer sur ce qu'ils ont à vendre. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ça donne souvent l'impression qu'on va pouvoir euh, s'y faire connaître et que ça va être simple, que ça va être gratuit, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc si tu luttes un peu avec Instagram et ton business, euh, bah voilà la petite histoire qui m'est arrivée récemment sur Instagram. Et comment j'ai décidé de changer les choses pour en tirer un parti plus utile. C'est parti Alors c'est quoi ma petite histoire Eh bien en un an, j'ai perdu 2000 followers. Et tout va bien. Mais elle est folle, celle-là Mais moi, mon compte Instagram qui décolle pas, c'est l'enfer. Perdre des followers sur Instagram, c'est l'angoisse. Non, mais quand ça m'arrive, j'ai l'impression que les gens m'aiment plus, ou que ce que je fais, c'est nul. Voilà. Si tu ressens ça, te fais pas de billes, c'est normal. Les réseaux sociaux, ils sont faits pour nous shooter artificiellement aux interactions sociales, et notre cerveau, il aime ça. Et quand ça s'arrête, c'est le manque. Alors, comme je suis sur les réseaux sociaux depuis la nuit des temps, hein, en âge internet, je pense que c'est pire que les années de chiens, je suis septagénaire en année internet, si je peux t'aider à moins de crisper avec ça, avec mon expérience de mémé-blogueuse, et bien je vais le faire. Alors voilà comment j'ai perdu 2000 followers en un an, sur mon compte Instagram. Et pourquoi c'est la meilleure chose, en réalité, qui soit arrivé à ce compte Instagram, enfin mon compte Instagram. Comment ça a commencé tout ça J'en souviens très bien, c'était en avril dernier, j'étais à Amsterdam avec une amie, et j'ai commencé à voir mon nombre de followers qui descend. Euh, jusque là il grandissait hein, lentement mais sûrement et puis je l'ai vu commencer à descendre par paquet de 10 puis par paquet de 100 je perdais des followers ce qui m'était absolument jamais arrivé Euh, voilà de temps en temps j'en gagnais deux mais la plupart du temps j'en perdais, j'en perdais, j'en perdais alors je trouvais ça super relou parce que moi j'ai toujours aimé la performance et si cette croissance constante était devenue une petite habitude pour moi euh, bah, c'était assez désagréable que cette habitude de euh, se perdre <rire> c'est aussi une petite récompense pour moi mais euh, je pense que pour tout le monde c'est la même chose euh, voilà je poste une photo, oh là là j'ai des likes ah super j'ai gagné des followers, paf, euh, gling gling euh, j'ai l'impression d'avoir gagné un jeu quoi en tout cas moi je considérais ça comme un jeu et puis j'aime aussi pas mal comprendre comment ça fonctionne les choses du coup, euh, à l'époque, j'étais donc à Amsterdam, chez une amie à moi qui est un peu spécialisée dans les réseaux sociaux. On a commencé à regarder ce qui se passait, on a essayé de comprendre. Et bah, c'était simple en fait. Avant, mes photos, elles remontaient beaucoup dans l'onglet Explorer d'Instagram. Euh, du coup, il y a beaucoup de gens qui découvraient mon compte et qui s'abonnaient. Il y avait toujours aussi des gens qui se désabonnaient régulièrement. Mais on va dire que le résultat entre les abonnements et les désabonnements, bah, il était toujours positif. Et puis paf, l'année dernière, l'algorithme d'Instagram, il a changé. Et ce résultat, il est devenu négatif. Donc, en fait, il n'y avait pas moins de gens qui aimaient ce que j'ai... Ce que... Il n'y avait pas plus de gens qui n'aimaient pas ce que je fais, il y avait juste moins de gens qui découvraient mon travail. C'était ça qui avait changé. Et du coup, depuis avril 2017, j'ai perdu un peu plus de 2000 followers. Alors pourquoi c'est pas grave que les gens se désabonnent et que mon nombre d'abonnés à Instagram n'augmente plus Parce qu'en réalité, pour moi, Instagram, c'était plus devenu un jeu qu'autre chose déjà. Euh, je ne vends pas vraiment mon audience Instagram à des marques comme le font euh, beaucoup d'autres blogueuses. En tout cas, euh, si ça peut m'arriver de gagner un petit peu de sous avec des marques sur Instagram, ce qui reste vraiment très anecdotique, je ne sais pas, quelque chose sur lequel je compte pour vivre. Donc pour moi, ce n'était pas la fin des haricots. Ce n'est pas comme si d'un seul coup, j'avais, euh, j'avais une audience qui était en chute libre et que ça avait des conséquences sur le chiffre d'affaires que je peux faire euh, parce que je vends une audience et donc des chiffres à une marque. Euh, voilà. C'était juste une contrariété du coup. Et j'ai dû composer avec. Alors en réalité, je savais ce qu'il fallait faire pour renverser la vapeur. Hein. Je, je sais très bien ce qu'il faut faire pour avoir un compte Instagram qui, qui marche bien. Euh, il faut poster cinq fois par jour, euh, comme le recommandent les spécialistes. Il faut aller commander plein d'autres comptes, faire plein de stories, utiliser euh, tout le temps des nouveaux hashtags différents et bien choisis. Mais moi, je me suis dit à quoi bon euh, bah, j'en ai pas vraiment besoin pour gagner ma vie. A la rigueur, euh, ce que j'ai envie, c'est que mon compte Instagram serve à attirer des gens sur mon blog, mais c'est tout. Et pour ça, j'ai pas besoin d'afficher des gros chiffres. Les gros chiffres, ça sert euh, uniquement à rejoindre les présentations marketing d'agence. Et je ne vends plus vraiment mon audience. Donc, moi, c'est... à partir du moment où je ne vends plus mon audience, ça ne me sert à rien. Enfin, à rien. C'était plus grave pour moi de ne plus afficher un gros chiffre. Je pouvais bien perdre 10 000 followers, que ça n'aurait pas vraiment changé ma vie. Donc je me suis dit que je ferais rien de spécial, si ce n'est essayer de retrouver plus de plaisir avec mon compte Instagram. Et en réalité, la seule chose qui m'embête encore un petit peu aujourd'hui, c'est que les gens qui s'abonnent à mon compte ne voient plus toutes mes photos, parce que moi, en tant qu'utilisatrice, ça me plaît pas. Mais voilà, en dehors de ça, ça n'a pas changé grand-chose. Moi, mon objectif, c'est que les gens ils viennent sur mon blog. Voilà. Aujourd'hui, mon compte Instagram, il sert principalement à ça euh, parce que c'est sur mon blog que j'ai des choses à vendre. Euh, par exemple, aujourd'hui, moi, je vends euh, des formations en ligne. Donc, mon objectif, euh, c'est, euh, bah, c'est euh, de vendre ces formations en plus de, de m'occuper de mon blog. Mais voilà, c'est que les gens qui suivent mon compte Instagram aient envie de venir sur mon blog et pourquoi pas, si ça leur dit, de d'acheter une formation. Voilà un petit peu, euh, moi, quel est mon business euh, sur mon blog et du coup... Euh, Il y a certainement moyen qu'Instagram me rende rende service à ce niveau-là, mais le service qu'Instagram me rend aujourd'hui et le principal service que je veux qu'il me rende, c'est uniquement de générer du trafic sur mon site. Et très honnêtement, je pense que quand on a un business en ligne, euh, les réseaux sociaux, euh, bon alors ça dépend, il y a des exceptions, hein, je ne peux pas faire une généralité, les réseaux sociaux, ça, ça doit servir principalement à générer du trafic sur son site internet. C'est sur son site internet qu'il faut essayer de vendre des choses. Alors oui, on peut en vendre ailleurs, oui, on peut utiliser d'autres circuits. Mais moi, en tout cas, mon circuit, il est comme ça. J'ai besoin que les gens viennent sur mon site. Et pour moi, Instagram, au-delà d'être quelque chose qui m'amuse aussi, hein, puisque j'aime, j'adore prendre des photos, ça doit aussi servir pour moi à amener des gens sur mon blog. Alors, du coup, pourquoi c'est une bonne chose que les gens se désabonnent Parce que oui, je trouve maintenant que c'est une bonne chose que les gens se désabonnent de mon compte. Suite à cette petite histoire, d'abord j'ai un petit peu boudé Instagram. Euh, On va dire que j'ai rien posté pendant quelques mois, ou de façon très sporadique. En réalité, je réfléchissais à ce que j'attendais vraiment de mon compte et à quoi ça pouvait m'être utile. J'ai fait une petite liste. À quoi ça pouvait me servir Instagram 1. Ça pouvait me faire plaisir et m'amuser. 2. Ça pouvait me permettre d'avoir des interactions avec des gens que j'apprécie. 3. Ça pouvait donner envie à mes followers d'aller sur mon blog. Ça c'est plus pour la partie business, on va dire. Et je me suis rendu compte que j'avais surtout envie de donner la priorité à la deuxième ligne. Avoir des interactions avec des gens que j'apprécie. En fait j'ai un peu eu mon compte de questions idiotes du type c'est où, c'est quoi, que les gens postent sur des photos que j'ai taguées ou géolocalisées sur Instagram. Parce qu'en réalité ces gens-là ils ne se posent pas la question. Ils viennent poster ces commentaires-là parce que quelqu'un leur a dit qu'elle est poster des commentaires sur d'autres comptes pour se faire remarquer, c'était une bonne idée. Et puis moi en fait j'ai 36 ans et euh, ça me gonfle d'avoir à, à répondre à ces questions-là. J'ai envie que les personnes qui suivent mon compte Instagram, ils soient en phase avec moi. J'ai pas envie d'essayer de plaire à tout le monde, parce que ça sert à rien. Et puis quand on veut essayer de plaire à tout le monde, on finit par faire des trucs tout lisses, euh, et tout le monde au final a le même compte Instagram, et puis c'est même pas marrant. Du coup, j'ai décidé de changer mon compte Instagram, et tant pis si ça faisait fuir certaines personnes. En fait, tant mieux. Maintenant, je me dis que je préfère que des gens se désabonnent, parce que mon compte ne leur plaît pas, plutôt que de m'évertuer à essayer de plaire au plus grand nombre. Et ça, c'est un petit peu mon moto sur Instagram. Alors comment j'ai fait pour avoir un compte Instagram qui me plaît et qui attire les bonnes personnes J'ai regardé tous les posts Instagram dans lesquels j'avais eu des échanges, des messages ou des questions intéressantes. Et j'ai fait une petite liste de posts, euh, des coups, objets que j'aime bien, souvenirs de voyage. C'était des posts sur lesquels j'avais eu des interactions qui me plaisaient. Et à partir de ça, je me suis décidée d'une ligne éditoriale qui me ferait plaisir sur des sujets qui me garantissaient de chouettes interactions. Du coup, j'ai un petit peu éliminé les posts sur lesquels je voyais fleurir les commentaires qui m'agacent. Et ça veut dire qu'il y a certaines choses que j'ai arrêté de faire. Mais au final, c'était plutôt un bon choix. Puis au passage, j'ai décidé de faire des thématiques colorées par semaine parce que tout ranger par couleur, c'est ma passion. Depuis qu'on m'a donné ma première boîte de crayons de couleur, Et du coup, ça m'amusait d'essayer d'imaginer d'avoir un feed bah, en arc-en-ciel. J'ai eu aussi envie de mettre quelques citations motivation parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, pour l'instant je l'ai fait sur Photoshop, mais bientôt j'espère me remettre à dessiner des lettrages, et puis bah, le fait d'avoir ça à poster tous les lundis sur mon, sur mon compte Instagram, ce sera une motivation supplémentaire pour le faire. J'ai aussi commencé à utiliser des, hashtag, des hashtags, alors qu'avant je ne le faisais pas du tout, euh, et puis l'idée c'était plus euh, bah, que mes photos soient vues par des utilisatrices qui étaient susceptibles d'aimer ce que je fais, euh, et ça c'était un petit peu nouveau pour moi, puisque je n'avais jamais eu ce genre de stratégie sur mon compte Instagram. Alors depuis que j'ai changé, on va dire que ça fait deux mois, deux mois et demi, trois mois, je ne sais plus trop. Euh, bah depuis, j'ai toujours des gens qui se désabonnent. Mais je vois aussi que les nouvelles personnes qui arrivent sont plus en phase avec moi. Et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Parce qu'en plus, ces nouvelles personnes, elles sont intéressées par mon blog. Parce que les publications que je fais, elles sont beaucoup plus en phase avec ce que j'écris aussi sur mon blog. Et moi, mon truc, c'est mon blog. Instagram, ça appartient à Facebook, ça appartient pas à moi. Le jour où ils voudront faire payer pour l'utilisation euh, de, mon, de mon compte Instagram, je n'aurai pas le choix. Déjà aujourd'hui, ils ont, changé, ils ont décidé de changer leur algorithme parce qu'Instagram, c'est à eux, et qu'ils ont envie de faire les choses comme ils ont envie. S'ils ont envie d'améliorer de l'expérience des utilisateurs en essayant de leur montrer que des choses qui sont susceptibles de leur plaire, ben après tout, c'est leur choix. Ça leur appartient. Alors que mon blog, c'est mon blog. Je décide de comment ça marche. Du coup, moi, j'investis dans mon blog. J'investis du temps. J'investis... Euh, du temps pour faire des contenus euh, de qualité plus sur mon blog. Instagram, c'est un peu secondaire pour moi, c'est quelque chose que je fais parce que ça me fait plaisir, parce que ça me permet d'avoir des chouettes interactions, mais aussi parce que ça permet de driver les gens sur mon blog. Est-ce que tu stagnes sur Instagram Est-ce que ça t'embête Est-ce que ça te prend la tête Instagram J'ai un petit groupe euh, sur Facebook qui s'appelle « Pour les blogueuses, les entrepreneuses en ligne, toutes celles qui ont des choses à vendre sur Internet » Ou bien qui aimerait bien en vivre. On en parle souvent. Et je vois que ça en frustre beaucoup la façon dont fonctionne Instagram. Et puis aussi que ça prend beaucoup d'espace dans les esprits. Que ça prend du temps de s'énerver sur son compte Instagram. Alors oui, à une époque, on pouvait avoir un compte qui grossit énormément, super vite et tout. Euh, moi, je n'ai jamais fait grand chose pour faire grandir mon compte. C'est pour ça que souvent, quand on me demande comment j'ai fait, ben en vrai, j'en sais rien, je suis sur Instagram depuis longtemps... J'avais déjà une petite communauté qui a eu envie de me suivre sur Instagram. Euh, j'ai commencé à l'utiliser au début. Et puis au début, bah, il ne fonctionne pas de la même façon, les réseaux sociaux. Donc quand on est là depuis les débuts, forcément, on bénéficie d'une petite longueur d'avance. Donc moi, comment mon compte, il a grandi, je ne suis pas trop capable de, de le dire. Et toutes les astuces que je vois à droite à gauche pour faire grossir son compte, je ne les ai pas vraiment utilisées parce qu'à bah, l'époque, il n'y avait pas besoin. C'était très, très différent. Donc oui, il y a une époque où on pouvait avoir un compte qui grossit facilement. On crée son compte, et ça allait vite. Mais aujourd'hui, c'est fini, ça. Il faut vraiment se dire que c'est terminé. Ça ne fonctionne plus comme ça. Ça ne fonctionnera plus jamais comme ça. Donc, il faut se faire à l'idée. Et j'ai envie de dire qu'il faut penser qualité plus que quantité. Alors, ça fait un petit peu phrase de connasse. Oui, il faudrait faire plus de qualité, gna gna gna. Mais en vrai, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Euh, Si il y en a des moyens, vous allez en trouver partout sur Internet, des techniques pour faire grossir votre compte Instagram. Mais très souvent, c'est un petit peu artificiel. Et et du coup... euh, Si vous avez un compte qui grossit de manière un peu artificielle, bah sur le long terme, vous n'allez pas être vraiment gagnant. Et ça ne va pas vous servir à grand-chose, surtout. Moi, je pense très sincèrement, pour être sur Instagram depuis très longtemps, que la course à celui qui est la plus grosse est un peu révolue. Il y a tellement de gens qui font des choses fabuleuses que déjà, la compétition, elle est devenue immense. Alors, il faut voir les choses autrement. Personnellement, je pense plus aux petits comptes. Les petits comptes qui traitent de de sujets qui les passionnent, qui les amusent, euh, qui ressemblent vraiment à la personne qui tient le compte. Euh, Je pense notamment à des petits comptes de niche, euh, plus que des comptes lifestyle, qui vont vouloir parler de trop de sujets à la fois. Les blogs lifestyle aussi, euh, j'en reparlerai un jour, mais je n'y crois crois plus trop. Euh, J'en parlais il n'y a pas longtemps sur mon groupe et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah bah moi c'est super, j'ai envie de faire un compte Instagram euh, parce que je vends des illustrations de voyage Je vais faire un compte Instagram uniquement sur les illustrations de voyage donc ça, c'est un sujet qui est super super niche, c'est-à-dire que c'est que des illustrations, et c'est que des illustrations sur le voyage. On est sur un sujet qui est très précis, et moi j'ai l'impression aujourd'hui que sur Instagram, c'est ces comptes-là qui marchent le mieux. Alors pourquoi je le sais euh, bah Parce que moi j'en ai plusieurs des comptes Instagram. J'ai un compte Instagram perso, Eliana Bridge. j'ai un compte Instagram pour ma société, Un beau jour, qui parle que de mariage. Donc le mariage c'est un sujet qui est quand même très niche, qui ne concerne pas tout le monde, qui n'intéresse pas tout le monde. Et puis, j'ai aussi un petit compte Instagram sur euh, les pins, puisque j'ai une petite boutique de pins, parce que je fais des pins avec Disneyland Paris. Et donc, j'ai ces trois comptes et ils sont très différents. Donc, le compte de pins, il est beaucoup plus niche que les autres. Et bien, je peux vous assurer que c'est des comptes qui marchent mieux. Euh, Sur un beau jour, on a un compte qui ne fait que grossir, parce qu'il est sur un sujet très précis, et on le gère, euh, Alors je ne sais pas, hein, pas s'il n'y a pas autre chose hein, qui se cache derrière ça. Mais moi j'ai l'impression que c'est parce qu'on est sur un sujet très précis. On ne traîne pas de trop de sujets. Notre sujet c'est le mariage. Euh, sur mon compte de pins c'est pareil. Mon sujet c'est les pins. Mes photos c'est toujours les mêmes. C'est toujours des pins euh, sur ma petite table de salle à manger. Et ça change jamais. Et ça marche super bien. Donc voilà, aujourd'hui j'ai quand même l'impression que c'est les petits comptes de niche qui s'en sortent le mieux. Et que euh, les gens ont envie de suivre des comptes de niche. Qu'Instagram met en valeur les comptes de niche parce qu'il euh, y a beaucoup d'engagement sur ces comptes-là, et aujourd'hui, c'est l'engagement qui compte. En tout cas, en ce moment, je ne sais pas si, si ça durera, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est surtout ça qui a l'air de compter. Alors, il faut te dire qu'il faut renoncer à avoir euh, 100 000 followers, Et qu'avoir un petit compte avec des gens qui te suivent, parce qu'ils adorent ce que tu fais, ce sera toujours mieux pour toi personnellement, et aussi pour ton business. Bon, si tu en as un qui ne vend pas de l'audience, bien entendu, puisque aujourd'hui, les agences et les marques, elles s'intéressent qu'à l'audience, enfin... Pas toutes, hein, mais en grande majorité, c'est ce qui intéresse les gens. Ça va certainement changer dans les années qui viennent, mais aujourd'hui, c'est un peu le cas. Voilà, c'était ma petite leçon de ma vie d'Internet. Je pense que j'ai réussi à faire toutes ces choses-là et à changer mon compte pour en faire quelque chose qui me plaît plus à moi personnellement et qui sert beaucoup plus euh, le propos de mon blog parce que j'ai fait une formation en marketing l'année dernière et que... euh, pour moi, le marketing, c'était quelque chose de très moche. Mais en vérité, ce que j'ai fait là, c'est presque un travail un peu marketing. J'ai décidé à qui j'avais envie de m'adresser sur mon compte Instagram. J'ai décidé, euh, j'ai cherché quel était le type de contenu qui les intéressait, puisque bah, je l'avais vu sur des posts que j'avais fait euh, auparavant. Et je me suis concentrée là-dessus. Euh, pour moi, parce que personnellement, ça me plaît beaucoup plus d'avoir des interactions avec euh, ces personnes-là. Et puis aussi parce que c'est, c'est ce qui va servir le mieux le propos de mon blog euh, derrière. Voilà. C'était un petit peu plus court que d'habitude, ce, ce podcast. Euh, j'espère que ça t'a plu. Euh, Instagram, je sais que ça, ça, ça déchaîne les passions, euh, et surtout quand on a un business et qu'on n'en peut plus de ne pas comprendre comment faire pour un compte qui grossit. Euh, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à aller donner ton avis sur iTunes. Tu peux même carrément suggérer un sujet qui t'intéresse sur la vie d'indépendante. Euh, tu retrouveras aussi, encore une fois, une version écrite de ce podcast sur mon blog www.elonorbritch.fr. Je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé de mon blog dans ce podcast. Voilà, j'espère que ce mini-sujet t'a plu et je reviens bientôt avec un autre sujet sur la vie d'indépendante. Ciao